0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. A ver, empecemos. Eh, de todas maneras, vámonos con el tema. Entonces, eh. Yo creo que lo más eh, básico de la eh, militarización, o hablar de la militarización, es un tema que justamente pues yo veía con Juan en un momento dado, en el cual hay un tema básico que tiene que ver con cuántos elementos hay de la Guardia Nacional específico. Y en ese tema creo que ahí ya tenemos al doctor Vía Telefónica. Doctor, ¿ahí nos escuchas?
1: Sí, pues, Vía Telefónica, sí
0: ok, entonces yo creo que nos tendremos que quedar por ahí ¿no? entonces eh, yo lo que quiero preguntarle respecto a este tema entrando al tema de la militarización propiamente, es lo siguiente hay algunos, y esto lo platicaba yo contigo Juan, eh, hace unos días, inclusive hoy en la mañana eh, hay muchos lugares dentro de la república en donde la presencia del ejército ha logrado neutralizar hasta cierto punto el avance del crimen organizado por la falta de estructura de policías municipales y estatales, la inexistencia de esas policías. Entonces, en realidad, creo yo que sacar al ejército de golpe, y ojo, no con esto estoy diciendo que sea buena la militarización, pero creo que sacar al ejército, como está estipulado hoy en la ley, dejaría en la completa intervención a muchas partes de la República. Y ese es un argumento que da hoy en día, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados de acuerdo a su propuesta, que era aumentar el tiempo de presencia del Ejército de 2023 hasta 2029 mi duda es si sacamos al Ejército, es decir, si no si cumplimos a rajatabla como está hoy en día la ley ¿quién sustituiría? o ¿cómo lograríamos sustituir eso? ¿Cuál es? ese es el gran problema que tenemos ¿cómo sustituir eso? Charlie, La verdad
2: no sé. A ver. Bueno, les comunico que acaba de llegar a un reporte en donde quedó aprobada por parte de la Cámara de Diputados con el voto del PRI. La reforma constitucional... ¿Quién es el del ruido? ¿Soy yo? No. La reforma constitucional... Este, por parte de la Cámara de Diputados con los votos de Moreno, del PT, del Verde y del PRI a ver, ¿Pero
1: qué dijiste Mario?
2: Sí que acá, ahorita va a llegar, acaba de llegar el reporte eh, periodístico de que ya está aprobada en, en, en la Cámara de Diputados por lo tanto pasará a la Cámara de Senadores para ver si se aprueba y si se aprueba entonces pasará a todo el trayecto que tiene que ser en los, en los congresos locales de los estados y si obtiene mayoría, pues se hará la modificación constitucional para que se amplíe el plazo a los nueve años que estaba solicitando el PRI este, de, de, de asignación a la Guardia Nacional a este al ejército en la SEDEA A ver, aquí me queda algo,
3: y que justo es lo que estaba leyendo en la mañana que el PRI iba a apoyar esta moción
2: No, no, el PRI la, la, la propuso, o sea el PRI la propuso. Fue iniciativa o sea, de PRI. Fue iniciativa entonces, de PRI. Exacto. a
3: ver, esto ya me huele a primor.
2: Totalmente, totalmente. Déjame decirte, Carlos. O sea, eh, en este caso, el señor Alejandro Moreno este lo que está haciendo es este ven def, su posición política para que no lo no, le den impunidad por los delitos que ya le tienen comprobados. Esa es una realidad. O sea, Pero este contrario. intercambio.
1: Para que le den
2: impunidad, Mario. Por eso, para, que le, para que le den impunidad y que no lo procesen, exactamente. O sea, el señor. No, pero, eh, valga la expresión, chaquetío. Okay,
1: te la, es que se oyó
0: la, ahorita la, otra
1: cosa.
2: Se oyó que, otra cosa. No, no, no. El señor el señor lo que busca es la impunidad para que no se le juzgue por los delitos que ya se le comprobaron. Eh, en este caso, por Nato Sales, este, Sales que, este, que es el. el, el, el el procurador de, de Campeche que está pidiendo el desafuero ya está en procedimiento el desafuero de este, de este personaje en la Cámara de Diputados y eh, lo iban a juiciar y obviamente aplicar la prisión eh, preventiva oficiosa que, que tanto se ha mencionado en las últimas semanas entonces ¿qué es lo que logra? el y Rey, o sea los dos están volteando a los diputados del PRI para complacer al inquilino del Palacio Nacional que es muy parecido al otro inquilino de Palacio Real en Inglaterra los dos son un par de vejetes que en su vida han trabajado pero pues que viven en Palacios entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? el PRI está rompiendo la alianza, va por México eh, queda en manos de los senadores en este momento que es lo que se va a decidir, pero se logra, hablando en términos beisboleros, los tres hits del presidente o sea, logró desmantelar a la, a la alianza logró la aprobación constitucional de, de su proyecto de la Guardia Nacional y logró desbaratar lo que quedaba del PRI o sea ahorita el PRI se va se va a dividir de una forma total por qué porque los grupos que está manejando en este caso Zero en el Senado son disidentes al pensamiento de, de Alejandro Moreno entonces okay. vamos a entrar en una situación bastante compleja.
0: Perdón, en, en términos a ver, generales, o sea, dada esta situación, ya se aprobó en Cámara de Diputados va a Senadores, Osorio Chong dijo claramente que los senadores del PRI no van a votar a favor de esto. No. Van a bloquear, ellos sí pueden bloquearlo en la Cámara de Senadores.
2: Totalmente.
0: Hasta con que ellos, junto con algunos eh, aliados del PAN y eh, del PRD, voten en contra y la van a parar es decir, yo no creo que transquiten la Cámara de Senadores para después hacerlo, hacer la reforma constitucional en, el, en la Cámara de Diputados era prácticamente inevitable que pasara porque ya estaba dicho desde algún momento que Alito iba a votar a favor de pero en este sentido, por ejemplo, mi duda vuelve a, a lo mismo estamos discutiendo si pasa o no pasa la ley si la Guardia Nacional se va al ejército o no se va al ejército ok, pero aquí el tema de fondo, o algo que a mí me interesaría saber, es, todo el mundo alega y dice que el ejército no debe de estar en las calles haciendo eh, actividades policíacas. ¿De acuerdo? Perfecto. No deben de estar haciéndolo. Mi duda es, si lo sacamos como está la ley prevista en 2023, ¿quién entra? Al quite en esas zonas donde queden desprotegidas. Porque no hay una policía municipal preparada, no, no. hay una, una policía estatal preparada, no, no hay ya un cuerpo civil como fue en su momento la policía federal. Uh -huh. Entonces, mi duda, mi pregunta es, mi pregunta es, ojo, y repito, no es que esté yo a favor de la militarización, estoy totalmente en contra de que los, los soldados estén haciendo actividades de seguridad pública, pero hoy por hoy, hoy por hoy, por la... y lo voy a decir con todas sus palabras, y discúlpame Charlie que puedes ser el, el hombre del buen hablar pero por las estupideces del presidente al inicio de este sexenio, de deshacer la policía federal, que bien que mal estaba funcionando bien hoy no tenemos un cuerpo que pueda responder en caso de querer sacar al ejército de las calles entonces mi duda es ¿quién entra? si es que realmente no transita la ley
2: tenemos que sacar al ejército yo yo te diría don Eduardo que no son estupideces, este es un plan con mucha antelación y con mucha maña que ha proyectado en este caso López Obrador eh, ese video que está circulando en redes sociales de una entrevista que le hicieron, que él ofreció al, al embajador Tony Garza, en aquella época en el 2006, que si él llegaba a la presidencia, militarizaba el país y lo ha cumplido, lo ha cumplido, desde mi punto de vista el señor utilizó un discurso engañoso en el 2012 y en el 2018 de vamos a regresar al ejército de los cuarteles, cuando no tenía la menor intención de regresar al ejército de los cuarteles, al contrario, en esos cuatro años el ejército está permeado en toda la estructura burocrática de este país.
3: A ver Mario, es que, perdón que te interrumpa, pero es que sí. se me hace increíble que, que, me, que me cuentes esta historia, y se me hace que, porque digo, conociendo a López Obrador, uh -huh. que haya planeado esto desde hace muchos años, y lo vaya haciendo pian pianito y lo vaya vendiendo como lo vendió. ¿No? No, no sí. No creo que tenga esa capacidad de, de no, se se hace tiene, mucha tiene. maldad. Se me hace no, mucha es, maldad.
2: Es un personaje perverso. Es un porque, personaje. A ver. No,
3: con Calderón porque dice que para qué mete el gobierno a la, el gobierno mete al ejército a las calles ajá, fue ajá. su pleito con Calderón sí. este, fue su pleito también con Peña Nieto
1: sí. y lo primero
3: que llega es y saca al, al ejército de las calles y manda a la policía federal, pero ¿qué crees que la policía federal no les funciona lo convierte en guardia nacional y se acuerdan todo ese sí, problemón que
0: hicimos pero, con la oh, no es que no funcione no es que no haya funcionado la policía federal sí, a él funcionaba, él eh, funcionaba. sí funcionaba a, sí funcionaba. Funcionaba a eso le es lo que,
3: lo que nos vendió esto fue oh, no, no sirve está corrupta está podrida ¿Sí? hay que corregirla guardia nacional ojo guardia nacional que aquí mismo discutimos en este programa y dijimos la guardia nacional está contemplada en la Constitución, ¿cierto sí, o no es cierto?
2: Totalmente, y fue aprobada por unanimidad. No, por, por, por o sea, ningún no partido existía, se abuso.
3: No estaba colocada porque nadie pensaba en colocar una Guardia Nacional.
2: Uh -huh.
3: El primer dirigente de la Guardia Nacional fue un militar. Y sigue siendo, Bucio. Y sigue siendo un militar. Sigue siendo. ¿Cuál era el último paso? Convertirlo en la militarizada pero se nace, es un que no plan último, tan elaborado que? tan tan elaborado tan con tanta es maldad
0: yo, yo es... Dejar... Ah, no es que
2: para eso sí se pinta solo a nuestro señor presidente
0: yo quiero, claro, yo quiero dejar también claro aquí algo muy importante eh, a ver Andrés puede ser muy retorcido de mente pero no es tan listo como para hacer este tipo de cosas sin embargo sin embargo hay que recordar que uno de los brazos derechos del anterior general secretario de ese juego fue justamente el actual secretario de la defensa, el actual así secretario. Es, así es. Entonces, realmente yo estoy seguro que Andrés Manuel no tenía ni la más remota idea cuando llegó a la presencia de qué estrategia de seguridad seguir, y simplemente dejó que el general decidiera cuál era la estrategia o la mejor estrategia. Tan es así que si hoy vemos quiénes son los integrantes de la Guardia Nacional, el 90% de los elementos de la Guardia Nacional son soldados y marinos. Así es. No son civiles.
2: No, no son civiles.
0: Entonces, vuelvo a la pregunta, o sea, mi, mi gran duda es, porque ese es el temor de muchas personas, si no se aprueba, ojo, no no quiero decir que estoy de acuerdo con lo que el PRI está planteando, pero tampoco veo hoy por hoy para la seguridad de algunos lugares... Una alternativa distinta que no sea mantener temporalmente al ejército.
3: Ya aún así, ¿eh? Con todo, ¿y el ejército?
0: No, yo lo sé. Pero ahora, quítale al ejército. Es que ese es el ah, no, 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 pues ya se la acabó. Ya se la acabó. Hay
2: zonas perdidas en el país. No, sí,
3: acabó, sí. en el país? No,
0: no. Entonces,
2: nos volteamos y le decimos al señor Blank, Blinken que, que nos mande los Bolinas Verdes a intervenir a México y a los Marines. O sea, no, por O pedimos
0: que... a los cascos azules de la ONU. O sea, o sea, de la ONU,
2: porque no, no va a haber con qué contener el avance
0: del crimen organizado. Pero es que entonces, ¿cuál debió de haber sido? ¿Cuál, de, mejor, no cuál debió, cuál debería ser la estrategia? Porque repito, aprobar lo que el PRI está proponiendo es, es aumentar el tiempo de permanencia del ejército, que es, creo yo, totalmente distinto a la otra propuesta del presidente de mandar completamente la Guardia Nacional al ejército. Porque, ojo, ahí también yo tengo una confusión, y quisiera que me la aclararan. Si llegado el momento, si la Guardia Nacional se manda y depende completamente de la defensa, llega el momento donde hay que retirar por cuestión constitucional a los soldados de las calles,
2: ¿Eso ¿No implicaría también sacar a la Guardia Nacional? de las no, 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 don Eduardo. La, la clave de todo el proceso es... Es el nombre. No, que le permitas a los participantes de la Guardia Nacional ser juzgados bajo el fuero militar, no bajo el fuero civil.
0: ¿Pero ¿Entonces
2: ya estamos pegados? Ah, no, pues ya en este momento. Ve, ve las declaraciones del viernes, ve las declaraciones de ayer y ve la, la, el comunicado de hoy por parte de la Guardia Nacional, en donde nos dice prácticamente que ya no vamos a hacer lo que se nos dé la gana. O sea, que ya va a haber reglas muy, muy precisas para manejarnos. El, el, el broncón que se armó con los celulares, de que ya no puedes andar grabando lo que se te dé la gana. Porque por en ese eso, entonces, entonces ya caímos en un estado
0: militar.
2: Ah, totalmente, totalmente. Y, y, y empezando porque el sábado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ajuste. Juan, tú cómo. Imputado hasta este, este momento. Eh? Juan, no sé si nos escucha.
0: Juan, ¿tú cómo ves el sí, tema? Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Sí? ¿Tú cómo ves el tema? Entonces ya estamos en un estado militarizado. Totalmente. ¿Qué, qué solución hay?
1: Yo no creo que la situación sea tan exagerada. Tienen que haber pensado forzosamente ya, y si no fuera así, pues estaríamos verdaderamente, por decir algo, en una situación irregular de no tener policía mmm, estatal y municipal. Yo creo que ya hay algo que nosotros no sabemos, y es posible que con las leyes que se van a implementar, que fu o con las que fueron reformadas en todo caso uh -huh. se pueda llegar a una estrategia no creo insisto que pudiéramos hablar digamos de una militarización pura y simple, yo creo que hay algo o a lo mejor si efectivamente hay la militarización, ya debe de haber un plan elaborado para ver cómo se va a manejar la guardia nacional, punto yo así lo veo. Sería demasiado exagerado hablar en términos de militarización. Si bien es cierto que sabemos que en muchas partes, que si en las aduanas, que si, no sé, en todo lo que sea militarizado, pues este, pudiéramos decir que sí hay un control. Bueno, pero hablar de militarizar... Es como estar en el caso de, de Maduro y no estamos como en Venezuela. Al, a ver, ¿O sí? Al, a ver, ya la Guardia Nacional está prohibiendo mucho. A ver, pero ¿qué al principio, Mario? No, no, no espérame tantito. A ver, Mario, ¿por qué al principio?
2: Sí, sí, porque todo, todo tiene un inicio, un desarrollo y un crecimiento. En, en el caso de lo que está pasando ahorita, o sea, cuando el, el secretario de Defensa había sido un ente político, abiertamente el discurso de ayer de la celebración del aniversario de los niños héroes en el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre eh, el señor se vistió primero de gran gala lo cual no era correcto era simple y llanamente el uniforme convencional ese vistió de gran gala y déjame decirte que el uniforme que portaba el día de ayer era dejaba atónito al último uniforme que portó por fin Díaz un, un colgajo más y un arbolito de navidad y el día de hoy se anuncia un comunicado oficial de la Guardia Nacional donde dice que quien en redes sociales como lo estamos haciendo nosotros en este momento hable en cuestiones críticas hacia la Guardia Nacional tendrá situaciones de consignación eso lo acabo de decir eh sí eso, ese es un comunicado oficial del día de hoy de la Guardia Nacional. Que estamos todos distraídos con el relajo de, de la Cámara de Diputados, eso es otra cosa. Pero el comunicado del día de hoy de la Guardia Nacional es que señores tengan cuidado con lo que dicen en redes sociales, porque podemos intervenir directamente, ¿por qué? Porque están creando lo que dijo el señor secretario el día de ayer en el discurso del 13 de septiembre, de que la gente que busca aprovecharse de denostar de y de crear un conflicto entre, la, entre el ejército y las fuerzas armadas con la sociedad va a ser considerado en cierta forma un delincuente eso lo acaban de decir ayer y hoy pero y el viernes el secretario pero, también planteó
0: la situación pero ¿están aprovechando la necesidad de las personas por la seguridad para para machinar, digamos.
2: Totalmente, don Eduardo, es el principio del Si nos vamos a la historia filosófica del mundo, es el concepto de Thomas Hobbes con el libertad. El leviatán te protege, el leviatán te va a cuidar, siempre y cuando sacrifiques tu libertad. O sea, déjame, eh, vuélvete un súbdito mío, y en ese momento yo te protejo, yo te doy toda la seguridad que tú quieras, pero no puedes hacer lo que... Lo, lo, que en un momento dado puedas en un momento desarrollar. Eso es Thomas Hobbes.
3: Pero entonces perdemos sí, nuestra sí,
0: libertad sí. y casi nuestro de derecho, ¿no?
2: Totalmente. Y libertad de expresión.
0: Bueno, ver, y no es difícil ver, que empiecen a censurar no, la democracia no, sociales No ha habido en este país desde el primero de diciembre de 2018. Eso que. Creo no, que... y desde antes, don
2: Eduardo. O sea, yo lo viví bueno, en épocas. Pero, pero a ver, no ha habido. De López digamos, Portillo, del mismo digamos, Miguel de la Madrid. Carlos Salinas, no me digas, Carlos Salinas era eh, más este, sancionador que, que, que el actual presidente, aparentemente.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Mario, pero no había habido un presidente tan cínico como este.
2: Ah, no, 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 eso sí no.
0: La dejémoslo algo más claro. Y tan ignorante. Efectivamente, ha habido violaciones al Estado de Derecho en toda la historia moderna de México, desde los 50, 1950
3: para acá. No, no, no. Había
0: constantemente una violación al Estado de Derecho pero jamás había habido un periodo tan cínico y descarado como este. ¿eh? Sí,
2: totalmente, que eso es lo que nos tiene a todos vuelvo. fuera de
0: contexto. Pero es que vuelvo a lo mismo, entonces, ¿qué rayos está pasando en cuestión de seguridad en este país? ¿Aceptamos que el ejército siga? ¿Metemos al ejército a los cuarteles? ¿O qué demonios vamos a hacer? Porque en realidad la discusión, hoy la discusión, ojo, Hoy la discusión nada tiene que ver con la estrategia de seguridad, no. la discusión es si apruebo una bendita ley para meter a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa o no, esa es la discusión, pero nadie habla, y eso lo comentaba contigo Juan en la mañana, nadie habla de qué va a pasar con las policías municipales o con las estatales. Nadie habla si se van a reforzar, si se van a desaparecer O qué carajo se le va a hacer a la cuestión de seguridad a nivel municipal y estatal Nadie habla de eso, nada más habla de qué vamos a hacer con la Guardia Nacional Bueno, la Guardia Nacional, y lo digo con todas sus palabras Es un maldito plan fallido Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta de los 25 mil dólares ¿Qué demonios vamos a hacer?
2: Pues, ¿qué te puedo decir, don Eduardo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues, ver lo que lo que eh, nuestro energúmeno de Palacio Nacional se le ocurre que tiene que desarrollar, a menos, a menos, que cambie de opinión. Porque ya vimos dos temas radicalmente eh, distintos, que fue el militarismo en el país, ya cambió de opinión y lo dijo abiertamente en la mañana de la semana pasada y el lunes dijo ya también cambió de opinión sobre referencia de Estados Unidos o sea la llegada de Blinken que Ramos o no
3: otra
2: vez
1: ¿Otra vez? ¿No? otra vez
3: ahora,
0: ahora parece un curso de bis universo vamos a hablar de la paz mundial no por eso, y si no reculaba, nos íbamos a ir a los paneles. Y ah, a... no, nos hacían pedazos, nos hacían pedazos. ¿no? Pero, a ver, ojo, falta ver lo que va a decir mañana, ¿eh? porque una cosa es lo que diga, y de repente ya sabemos que para calmar las aguas, dice mm, ver,
2: Yo te diría que, que ningún borracho traga lumbre, ¿eh? o sea, ni ningún loco traga lumbre, o sea, ya le, ya le pusieron las cartas sobre la mesa, y cambió radicalmente el discurso, lunes, martes, y el día de hoy, ¿eh? siguió insistiendo ¿sí? en lo mismo.
0: Pero ahorita nos metemos a eso, si quieren, porque es parte de hablar de Morena, pero nada más redondeando este tema, eh, Juan, ¿tú le ves alguna solución a este enmarañado raro que tenemos ahorita?
1: Lo que pasa es que yo lo escucho muy, no alcanzo a comprender eh, independientemente del problema y de buscar una solución y poder darles una respuesta, no alcanzo a escuchar bien lo que hablan ustedes, por lo tanto, pues, no sé qué contestar. Esa es la verdad. Por eso, pero, pero a nivel general, o sea, ¿tú, tú le
0: ves alguna solución a este problema. Por un lado, metemos al ejército, sacamos a la guardia, guardamos a la guardia y guardamos al ejército. ¿Qué solución le ves? Porque nadie habla de la solución, solamente hablamos de...
1: ¿De dónde debe de depender la universidad Sí. Yo pues ya les dije ¿no? debe de haber algo que nosotros no conocemos definitivamente no puede ser no puede ser que, que se hable y se diga este de la manera en que ustedes lo están manejando porque se me hace que estamos este, yendo digamos a no sé digamos al hecho de que llegue a un total descontrol en la cuestión del manejo de las policías, tiene que haber algo que nosotros no sabemos y tendríamos que esperar a ver lo que sucede en los próximos días. Ahorita no podemos decir, yo no diría nada, porque así como lo plantean ustedes, no entiendo, ni además no solo no lo entiendo, ni me parece. Tocas. me yo, queda claro yo, 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 también yo, yo que las idea. áreas donde ha bueno donde ha intervenido el ejército ha habido, digo perdón la marina o como se llame las fuerzas armadas como empezaron ustedes en un principio sí se ha controlado que no es la manera porque se supone que debería de ser como dice la Constitución. Sin embargo, no lo es. Hasta que llegue, en todo caso, la reforma constitucional, entonces tendremos posiblemente la derivación de las leyes sobre lo que, de alguna manera, se tendrá que manejar la Guardia Nacional. Porque ahorita trae que, pues, es civil. Y ya sabemos que no fue. Ya salieron con esto del periodo de excepción de, de ¿cómo se llama? Del, del plazo ¿no? Ahora también yo se los había dicho, acuérdense ustedes que yo les había dicho que por ahí había una especie de pacto de intercambio entre las acusaciones que tenía Alejandro Moreno y el poder llegar a un acuerdo entre comillas como lo quería el presidente, ahí está ya salió el peine. ¿Por qué? Porque el otro va a salir, digamos, impune, de cierta forma. Esa es la cosa, ¿no? Totalmente. Charlie, ¿tú cómo lo ves? Y cuando vimos, los, cuando de alguna manera se dio información sobre los famosos sí. videos,
3: nada más para para ver este tema es complejo, hay gente que dice bienvenido al ejército a, ver, a las Estamos calles
1: esperando Carlos
3: ahí voy, ahí voy este, hay gente que dice voy. bienvenido al ejército a las calles porque están en una necesidad muy precaria, tú lo dijiste bien ¿no? el mes pasado tuvimos eventos en León este, Michoacán Ahora. Zacatecas, Guadalajara y la lista sigue creciendo en la Ciudad de México se están incrementando cada vez más ese tipo de situaciones eh, es conveniente en un momento dado poner un golpe sobre la mesa en cuestión de seguridad pero también hay que tener mucho cuidado porque no todos somos militares, no todos somos este no somos gente de, sí. del crimen organizado y siguen, es correcto doctor y no somos gente del crimen organizado hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con la ciudadanía pero también nos tienen que dejar nuestra libertad para seguir haciendo muchas cosas si este país se vuelve militarizado podemos perder mucho mucho, y si de por sí ya estamos golpeados por la economía estamos golpeados por la inseguridad metes un, una, una variable
0: más a
2: este país tan golpeado, no sé a dónde vamos a parar Mario, ¿tú le ves alguna solución Bueno, don Eduardo, déjame decirte que el Código Militar te da tres líneas de, de, de acción muy claras. Orden, disciplina y obediencia. Las órdenes no se discuten, se acatan. Eh, esa va a ser la tónica en los próximos años en este país. O sea, nos van a ordenar lo que tenemos que hacer como ciudadanos de este país. Y si no cumplimos las órdenes, en el código militar está penado con muerte. O sea, y en el código eh, militar sigue vigente la pena de muerte. Entonces nos mandarán a la cárcel de Santiago o nos mandarán a algún campo de concentración y entonces ahí nos llevarán a la ejecución por ser desobedientes a el mandato que se nos dio en un momento dado ¿por qué? porque el orden, la disciplina y la obediencia son las líneas de acción del servicio militar y tiene una razón de ser o sea, no es nada más porque ellos lo digan o puede que ellos lo quieran No. en una situación de combate eh, en donde estaban dos ejércitos combatiendo en un momento dado en una trinchera si no sigues esas líneas de acción es pues la estás lógica pico. militar totalmente, totalmente, Por eso es, es, es tan dura la lógica militar si consideramos que las dos instituciones que han prevalecido a lo largo de toda la historia de la humanidad época antigua, medieval, renacimiento, industrialización y todo son dos, la iglesia y los militares el poder siempre ha estado representado en esos dos personajes ha habido un jefe de estado llámale emperador, llámale rey llámale presidente, llámale prim primer ministro, pero siempre han estado de facto esos dos poderes presentes en este momento en nuestro país, la única opción para crear el minimato porque no va a ser maximato, no hay no hay la figura que fue Plutarculias Calles en este país en los años 30 este, vamos a tener un minimato que se va a dirigir desde la perdón por la expresión, desde la chingada, que es la hacienda que va a tener el señor presidente en, este, en Palenque es eh, lo que va la única herramienta que tiene para lograrlo es el ejército es las fuerzas armadas que estamos viendo? un horizonte bastante cruento el próximo año en el estado de México y Coahuila un horizonte peor en la sucesión del 24 ¿por qué? porque al momento que está pues, la primer corcholata que sea la que va a ser la contendiente Independiente, todo el mundo sabemos que va hacia dónde va enfilado. En ese momento, el movimiento, no el partido, el movimiento de Morena va a tener una ruptura total. Ya lo vimos la semana pasada con Ricardo Monreal. O sea, ya, ya hay, hay una disidencia y una disidencia fuerte dentro de, 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 del movimiento de, de Morena. Entonces, el presidente es un tipo no inteligente no sabio mucho menos, ¿no? pero es muy astuto, es un hombre muy astuto es un animal político y es lo como que... dirían
0: en la tierra de Juan Colmilludo
2: Colmilludo. y lo que quiere es lograr permanecer en el poder, aun cuando ya no esté el presente entonces, eh, físicamente sino no poder titiretear como lo hizo en su momento plotar las calles con cuatro presidentes el último fue el que le salió Rezongón que es este Lázaro Cárdenas que fue el que lo exilió pero
0: entonces, pero entonces no le ves, ningún, no le ves
2: ningún, ninguna salida o sea, la, la salida la salida sería que los movimientos civiles y los movimientos ciudadanos empezáramos a despertar y empezar a, a afiliarnos a la inexistencia de partidos políticos que tenemos en este momento o sea, a ver, vamos a analizar la oposición posición, son tres grupos. PRI, que está totalmente desquebrajado en este momento. PAN, que tiene un liderazgo que lo pongo muy en, en duda. Y PRD, que está en vías de, de, de desaparición. ¿A dónde nos metemos? ¿A quién apoyamos? ¿Lo cual no me lleva? Está.
0: Sí, Juan. Escuchalo, que lo voy a
1: a ver, nadie se adueña nunca del poder con la intención de
2: cederlo. ¿Me escucharon? Muy poco, sí. muy bajo.
0: A ver, ¿Eh? otra, otra vez, Juan, un poquito otra vez porque se escuchó un poquito bajo. Sabemos que nadie se
1: adueña nunca del poder con la intención de cederlo.
3: Eso es cierto completamente cierto
2: el poder no se toma se arrebata y eso es lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad a lo largo de los siglos
3: ¿me recuerda o sea, a, a Juárez?
2: a Juárez a Porfirio Díaz a, 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 este, a, a
0: Agustín Tumai, a Vicente Guerrero a López de Santana al mismo Echeverría o López Portillo. Echeverría López Portillo. Y, y,
3: y Ejemplos más recientes Chávez en Venezuela, Maduro.
0: ¿Sí? Eh, Tienes a los casos. De Bolivia, ¿cómo Cuba? se llama
3: este de Bolivia? Los Castro, Cuba, los
0: Bolivia, Castro,
2: Cuba, los
3: Bolivia Castro. Evo, Evo,
0: Evo Locales. Evo, Evo, justo, justo eso me lleva eh. al, al siguiente tema, que, que es el anal tratar de analizar a Morena desde adentro. Porque finalmente algo que dice muy bien Mario Juan es que la oposición hoy en día pues ya está fragmentada otra vez el PAN por un lado el PRD casi desaparecido el PRI, hay tres PRIs hoy que coexisten entre sí que es el PRI del Estado de México uh -huh. el PRI de la Cámara de Diputados y el PRI del Senado son tres realidades totalmente distintas pero que tienen que convivir y eso le ha puesto en la torre completamente a la posible oposición pero a ver en Morena, en, en Morena no tocan mal las rancheras, ¿eh? En no. Morena tenemos una división muy interesante. Y curioso, hace una semana sacaron por ahí un reportaje donde decían que la corcholata predilecta, la, la científica Chaimel, La no científica, la no la, científica. La anticientífica, la Chaimel, anti
1: -científica.
0: ¿no? Resulta ser que pagó 46 millones de pesos para hacer propaganda en redes sociales sí. a su favor y en contra de Marcelo y Monreal. Uh -huh. Entonces, Juan, desde adentro Morena, pues ni siquiera es un partido, ¿no?
2: No, no, no es un partido. Que
1: decir ¿Por qué? Porque se, digamos, se ostentan como populistas, ¿estamos de acuerdo? Ok. Bueno, pues eso no es una ideología, sino una estrategia nada más. Quien diga que es una ideología, lo digo y lo repito no sabe lo que está diciendo es una estrategia de un movimiento que más que los otros partidos más allá de adueñarse del poder
0: y entonces pero entonces a ver qué o sea qué es lo que hoy en día realmente considerando esa esa, esa, esa situación de Morena entonces qué es lo que lo ha tenido cohesionado al momento hasta ahorita Solo Andrés Manuel? Yo creo
1: que sí. Cuando vemos hasta ahorita.
0: Mario, ¿tú cómo
2: la ves? Totalmente de acuerdo con don Juan. O sea, la única argamasa que ha unido a ese muégano llamado Morena es Andrés Manuel López Obrador. Eh, ese es el gran riesgo que tienen ellos. O sea, al momento que ya no aparezca en la boleta electoral Andrés Manuel López Obrador eh, y que aparezca X yo Z, no voy a decir eh, uno en particular, todos sabemos dónde está la tendencia aparentemente eh, Ojo, eh, nos han jugado como el juego de la cascarita no sé en qué, en qué cascarita está la, la bolita y la situación sí, sí, está, está jugando con tres pero no, eso no implica que pueda sacar un cuarto por acá lo que llamaban en el antiguo frío el caballo negro, caballo o sea, negro. Lo, que, lo que era el caballo negro y por ahí se habla de varios caballos negros, ¿no? o sea, no nada más de uno, o sea, hay varios caballos negros que pueden aparecer en el último momento, como diciendo, ¿sabes qué? Estos fueron el distractor, fue parte del reality show de todos los días, pero el verdadero que nos interesa que apoyemos es este. Ahora, existe la última alternativa, que nos volvamos a un país muy ecológico, en donde los verdes, sean los que vayan directamente a eso, y no me refiero al ecologista, sino los que se visten de verde olivo. Y con las nuevas prebendas que se le está dando, no es difícil que la decisión sea un estado de emergencia en el país, donde no se puede llevar a cabo la transición, las elecciones son totalmente corruptas y borrascosas, y se genera una situación de emergencia en el país, y quien va a dirigir los destinos va a ser perenganito de tal tal vez es una visión muy catastrofista, muy apocalíptica de nuestro país ahora, hay un factor que debemos de considerar somos ya lo de, se demostró esta semana plenamente somos el elemento geoestratégico geoeconómico principal para Estados Unidos ante lo que se avecina en los próximos años ante Rusia y China lo que vino a decir Blinken sobre las grandes inversiones que tienen planeadas para México, no pueden estar en un ambiente descontrolado, donde el crimen organizado y la economía subterránea sean las que reinen en este país. ni están meter orden. Estados Unidos se nos olvida. Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es un continente. Un continente que tiene la capacidad para controlar al resto del mundo es la economía
0: número no, no pero pero a ver entonces aquí estamos controlando o se está controlando a las personas y, y yo a mí me gustaría regresar un poco al al esquema porque finalmente hoy no hay otra forma de participar en la política mexicana que no sea a través de la partidocracia pero por ejemplo yo te preguntaría a ti Charlie porque lo más común es que nos digan es que la buena va a ser Claudia en Morena y las ternas son Claudia Marcelo eh, el el mayordomo de Pátula, y este y, y Monreal Monreal dice que sí, pero ya sabemos que no, este, pero siempre se habla de las personas, o sea, nunca ha habido un pronunciamiento del presidente como tal, inclusive de decir hay que votar por Morena, no, siempre ha sido Claudia, Marcelo o Adán Augusto, y bien que mal eso debilita mucho. Al movimiento no voy a decir partido porque es que partido. no hubo
3: una elección como tal para elegir a los precandidatos del porque partido todavía, no, pero, ver,
0: pero porque todavía no es el momento pero pero finalmente si tú quieres a ver el que gana el que gana la elección es un partido a través de una persona hay que recordarlo o sea pero la gente Ojo, la gente, si el presidente dice, vota por Marcelo, la gente va a buscar tachar el nombre de Marcelo. Y le va a dar lo mismo si Marcelo aparece en el PRI, en el PAN o en Morena.
1: Eso sí es cierto. Esto de acuerdo con
0: Entonces, ese es un grave riesgo para la continuidad de Morena como un movimiento político, como un partido, ¿eh? porque si el presidente se le canta por alguien y ese alguien decide no ir por Morena y agarra cualquier otro lado, va a ganar porque el presidente es el que tiene la popularidad, no Morena entonces Morena lado, es...
2: Considero una cosa, Morena es un medio no es un fin el fin se llama Andrés Manuel López Obrador el medio fue Morena como lo fue en su momento el PRI como lo fue en su momento el PRD y ahora es Morena el señor ha transitado sin
0: Andrés, por, por tres y sin partidos Andrés, y sin Andrés el fin no tiene razón de ser así es así es. entonces, entonces
2: la, 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 la continuidad de Andrés es Marcelo es no es Marcelo es este Claudia o es Adán a Augusto obviamente Ricardo Monreal no pero estos tres, aparentemente son la continuidad de Andrés Manuel, porque es su voluntad, es el gusto de quien quiere pero, decir a ver, Mario, el partido, el movimiento no ha dicho tú, a quien quiere manejar
0: pero tú realmente ves que si gana, por ejemplo eh, Claudia que tiene un pleito casado con, con, con el Goldo el que Morena se va a mantener unido? No, no, Morena Morena
2: ya cumplió su objetivo. Morena, si me voy a, a, al pensamiento económico del siglo XXI, Morena es un, una eh, este, empresa exponencial, como lo han sido muchas empresas en los últimos años. No necesitaron 50 años para llegar a ser los líderes de su sector. En pocos años se, se detonaron. Pero, es, ver, es el entonces, caso de un Uber de un ¿no? Airbnb ¿no? de otras empresas
0: una barbaridad Dile, una, una barbaridad entonces el futuro inmediato de Morena es desaparecer para darle es. paso sí. a un partido obradorista
2: totalmente
0: representado por... verdad, el
3: partido del frente cardenista te acuerdas sí, así fue así fue sí, pero
0: a ver pero a ver nunca
2: de un... construcción nacional el famoso ferrocarril que le decía
0: sí, sí. por eso pero entonces tuve, o sea nos va... vamos dirigidos enfilados a la historia argentina
2: totalmente totalmente Está, estamos siguiendo eh, el libro de texto de juan domingo perón y evita estamos siguiendo el libro de texto de Carlos Menen. estamos siguiendo el libro de texto de los Kirchner oye, esa pantomima del, del, del atentado de la señora Cristina Fernández de Kirchner este, hombre
0: oye, pero pero Mario es que
2: hombre, eso, una, una pistola ¿no? automática lo primero que tiene que hacer es cortarle el cartucho para que pueda disparar ¿Es Eso, si no, pero puede, para disparar. ¿es que
0: ponerlo así Mario es es, es perverso eso es, es perverso sí, hablar de eso sí, sí, ¿tú sí, verías un partido obradorista sustituyendo totalmente. a Morena? Pues
1: no, precisamente obradorista sobre la base de la filosofía que él tiene
0: O sea, sí, sí sería un escenario real que veamos la caída de Morena para la siguiente administración y que en su lugar, digamos lo refunden como un partido de ideología obradorista o algo, alguna cosa rara de esas? No, no, no
1: Definitivamente no. Ahí sí no.
2: ¿Mario? No, no a... no, no, no. contradigo a Juan, totalmente. Ese es el, el objetivo del 24. El 24 es el ave fénix. De las cenizas de Morena va a, resurgir, va a surgir el obradorismo. Como, como es el... La corriente chavista en Venezuela bueno es Como que es si no no morena
0: podía Castilla. capitalizar el apoyo de Andrés esa sí es una realidad si no está Andrés no hay manera de capitalizarlo no funciona, no funciona. Es, es, es bien visto y bien evaluado es Andrés así es no Morena
2: la popularidad del presidente no, no. la que, que aparente aparentemente déjame decirte porque en los últimos eh, tiempos yo he estado en gran contradicción con las encuestas que se han publicado de que la popularidad del presidente es de 8 a, a, a 10. O sea, que es como whiskas
0: ¿no?
1: Bueno, 8, pero él... Cada 10 él, gatos
2: prefieren whiskas este en un momento dado.
0: Él, él, a lo mejor sí, porque él, él es carismático para la gente, él... El, o sea, la popularidad para un
2: sector bien. de la gente. Déjame decirte una sí, cosa, pero el
0: sector de la gente Mario está hablando del 50% de la población de
2: este país. No, 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 Yo yo tengo la oportunidad por mi actividad profesional de tratar con personas de todos los niveles socioeconómicos de este país y de todas las regiones. Y yo he escuchado hasta este momento una opinión favorable a lo que está sucediendo el, el día de hoy en el país. O sea, honestamente, yo no sé a quién entrevistan, a quién encuestan, porque eh, las personas que yo conozco y con las que yo trato eh, cotidianamente, ninguna, ninguna, y, y estamos hablando de todos los niveles socioeconómicos del país. O sea, no, 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 no va a decirte, es que voy a las aulas de una escuela de negocios muy prestigiada y ahí platican, no, pues sí, ahí definitivamente. Que déjame decirte que en la elección del 18, yo escuché a mucha gente en esos eh, segmentos de. de
0: esos mercado, son los que le dieron el voto. Fueron los que le dieron el voto. ¿Por qué? Los porque
2: que estaba, decían? es que el PAN no funcionó, regresamos al PRI, no funcionó, pues vamos a ver qué pasa con este. Fíjate que. Además, fíjate que hay algo que la reformas, eso. De, las reformas de Peña Nieto, que eran la apertura para lo que ahorita debemos estar capitalizando de una forma extraordinaria porque honestamente todo el mundo juzga a Peña Nieto como un pelele, como un tonto, como un bruto fíjate que eso lo ha protegido ha sido su escudo al contrario yo lo considero un tipo extremadamente hábil extremadamente capaz desde el punto de vista que él nunca apareció se rodeó un equipo de gente muy capacitada, muy profesional, que sacó al país. Y
0: adelante. también lejos lejos de eso, hay que aclarar algo. Ojo, ¿nadie ha podido echar para atrás ninguna de las reformas? Ninguna. No, la, 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 educativa, la, la educativa, la educativa, la salud sí. le hicieron pedazos. Eh, las
2: que No han quitado son las financieras la, y fiscales. La financiera no, no, no
0: ha quitado. La de telecomunicaciones no la han quitado. La pero de... el, a
2: ver, el instituto está con cuatro, eh, con cuatro este, consejeros cuando debe tener siete. Sí, el pero la que...
0: reforma prevalece.
2: Es decir, sí, pero, reforma pero no funciona. funciona. ¿De qué te sirve que prevalezca si no funciona? Por eso, pero no la han podido tirar, finalmente. A ah, ver, ¿dónde no se ha apoyado lo... López Obrador y la, y la ha dejado? ¿Por qué no la han podido
3: tirar? Porque no te deja ingresos. Exactamente. te deja muchos ingresos. Para que tengas algo que te deja dinero. Y que aparte la educación, es que es el, la, la, de la educación la es simplemente es también, para abarcar, quitar algo y colocar lógica,
0: sus cosas. Por eso, pero también hay que entender la lógica: la lógica de Andrés es de poder, no es de dinero. Por no, eso, Manuel es de poder. ¿Por qué no la ha tirado? Porque no le conviene políticamente. Porque no, no, si no. Le el el políticamente, dinero, no le el te,
2: te da acceso al poder y el poder te da y acceso y el dinero
0: te permite tener a
3: tu gente contenta para que el día que claro, vota por vota por Marcelo cambiando. o vota por Claudia pues ellos vayan y digan por ellos para continuar con mis depósitos mensuales de cinco sí, mil pesos
2: sí 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 digo Ahí a ver, el,
3: oigan es, cómo es, les caerían cinco mil o seis mil pesos en su bolsa de dinero
0: Maravillosos. Totalmente. No pero, que la tortilla vale más o menos lo mismo. Pero a ver, este, pues se nos acaba el tiempo y me gustaría tocar el, este tema que tanto le interesa a Charlie, porque Charlie es promonárquico hasta la, hasta la <risa> sangre y hasta el tuétano. Fíjate entonces, que una vez. A mí me gustaría que 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 me andaba, anduve Carmelita.
3: por Londres, este por la calle, no crean que allá. Sí, sí, pero sí. Entonces, la coluna, la coluna. Yo, yo dije, pues,
0: por no aquí debería
3: no andar, Chabelita, pero no. Que en paz descanse, por cierto.
0: Pero, a, a ver, yo, yo nada más, este, para redondear este tema en los pocos minutos que nos quedan antes de que se acabe el programa, dejando ya de un poco de lado a, a Morena, porque esto también es algo interesante. Eh, se muere o fallece la, la monarca más longeva eh, del Reino Unido y una de las más longevas en, en toda la historia eh, de, de, de la monarquía en el mundo. Eh, pero lo interesante de esto es que viene una recomposición, y lo saco mucho a colación porque cuando fallece yo vi, y es parte de lo que escribí esta semana en el comentario del día, muchas personas empezaron a decir que era momento de que, eh, de que Reino Unido cambiara su, su forma de gobierno, que sería un buen parte de aguas para cambiar su forma de gobierno. Pero, pero también quiero dejar muy claro y sostengo lo que yo puse en Twitter, hoy por hoy ese es un sistema más democrático que el mexicano. Totalmente. Ojo, entonces Totalmente. No, no veo, yo soy de la idea de que no tienes por qué arreglar algo que no está roto. Y bien que mal la monarquía, y hago yo ahí un análisis de, por ejemplo, en el G7, en el G10, por ejemplo, el 40% son monarquías. Uh -huh. Y el resto no son, no son sistemas presidencialistas todos. Hay sistemas presidencialistas parlamentarios. Entonces... En realidad tenemos aquí una situación interesante porque el Reino Unido todavía a través de la Commonwealth engloba a países muy importantes como son Canadá, Reino Unido, Australia, en la Inglaterra, Australia. Australia. Entonces tiene un peso muy importante y estamos hablando del jefe de Estado del uh -huh. Reino Británico, del Reino Unido. Entonces en realidad se habla mucho también de la separación se habla mucho de, de que Irlanda se puede separar, de que Escocia se puede separar, pero también queda muy claro que no lo van a hacer en el corto plazo, tan es así que ya todos han aceptado a Carlos III como el soberano. A Henruchito. A Henruchito, ya lo aceptaron, ya lo proclamaron, y hay una continuidad, bien que mal, hay una continuidad de la monarquía, euro, de la monarquía inglesa para algunos años. Y en ese sentido también... Hay que entender que si se rompiera Reino Unido ahorita, tendría una implicación económico- política muy importante a nivel internacional, ¿no? no ¿Mario? No, déjame este que no, don Eduardo.
2: Eh, el error garrafal que cometieron el, los ingleses fue el Brexit. Y eso fue auspiciado por su anterior primer ministro, Boris Johnson. Eh, ese pensamiento de que Inglaterra puede subsistir eh, como una isla, eh, no considerando la Comunidad Económica Europea y el resto del mundo, ahí están las consecuencias. Entonces, ahorita la llegada de List Trust nos está marcando una, una nueva etapa, aparte es una conservadora que inclusive estuvo en contra de la monarquía en sus juventudes, o sea, una buena liberal en su juventud, una mujer conservadora en su madurez.
0: Muy y muy que... cercana a Johnson, eh.
2: sí, no, no muy cercana a Johnson, eh. Es cer...
0: estuvo, estuvo, en su... estuvo, como...
2: estuvo en su gabinete, pero no era, no, no es, no es copartícipe de las ideas de Johnson. Johnson es un, un Donald Trump al inglés, inclusive el peinado es muy parecido, ¿no? Entonces, este, es un personaje muy control y que creó problemas muy serios, que Inglaterra tiene ahorita una inflación del 20%, que no la tenemos en México, ¿eh? aún con la maquillada del de INEG y del Banco de México no llegamos al, al 20%. Y Por decir, la, Argentina a
0: de Argentina, ¿eh? porque Argentina tiene el 95 no,
2: Y Brasil trae 60% de inflación para este año. Y, y el señor Ramírez de la boca va a decir que para el año gente... pero a ver
0: finalmente en el caso de Inglaterra sí es, un, es, es el fin de una era y el inicio de otra
2: sí pero, pero va, va, se va a no conservar era... la monarquía lo estamos viendo ahorita en esta semana que, que que se dio el acontecimiento de la muerte de la reina de la reina Isabel eh, es muy ejemplificativo que un día antes de morir la señora le estaba dando la despedida a Boris Johnson y le estaba la, dando la bienvenida Alice Truss en el castillo de Balmoral. Un día antes, un día antes. O sea, hace ocho días, el miércoles estaba haciendo eso la, la reina. El jueves estaba muriendo. Eso nos da un ejemplo de, de, de alguien que, que estuvo comprometido con su papel histórico y su papel operativo en, 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 en el mundo. No solamente en Inglaterra, sino en el mundo. La reina es un referente a nivel mundial. A ver. El 90% de la población mundial el día de hoy nació bajo el reinado de Elizabeth II. Solamente el 10% nacieron antes.
0: ¿Por y qué? El... Porque tuvo estuvo y 70 años. Y algo muy curioso, cuando ella tenía 23 años ya en el trono, 23 sí. años de reina, nació la actual primer ministro. Así es, así es. O sea, eso te habla del peso también de que, de, de lo que es la figura,
1: la ser, figura ahora,
0: de Isabel II ella, ella va a ser equiparable a Elizabeth I
2: equiparable a la reina Victoria o sea va a ser equiparable porque fue una mujer que marcó una, toda una pauta pero eso no implica que Carlos III no acabe como Carlos I Carlos I eh, tuvo la, la gran dicha histórica de ser el único rey decapitado en Inglaterra y que gracias a eso Oliverio Cromwell se convirtió en el protector de Inglaterra y creó el parlamento, eso fue hace mil años
0: y o sea, por eso el soberano no se puede acercar a la Cámara de los Comunes
2: ah, así es, entonces eh, hay, hay, hay cosas interesantes en esta mitología aristocrática de, de Inglaterra que nos está dando una pauta, ahora déjame decirte que los países que mejor están el día de hoy en el mundo son los que tienen monarquías constitucionales. Todo el norte de Europa, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia,
0: bueno, monarquías, son monarquías constitucionales monarquías parlamentarias,
2: ¿no? Por eso o sea, constitucionales, o sea, tienen un parlamento, tienen un parlamento, ¿No? hay un jefe de ¿no? estado que es... El, el soberano, el aristócrata
3: no, y hay un, es un que jefe que de gobierno
0: un porque, a ver yo no creo que la monarquía sea mejor que la república, ni que la república sea mejor que la monarquía, pero de lo que sí estoy cierto, es que el modelo parlamentario es el que mejor resultados ha dado,
2: que eso fue la creación de Oliverio con Cromwell, hace mil años, él es el que okay. yo platicar
0: okay. Más okay. con usted,
2: pero Ya nos acabó el tiempo, ingrato
0: Nada más para cerrar, eh, Juan, una reflexión muy rápida de la, del peso histórico de Isabel II. Uy,
1: uy, uy. Te digo que me metes en cada problema. Es mi muñequita, era mi muñequita linda. Una mujer admirable, Admirable en todo sentido. Porque le aguantó hasta las amantes a
2: tu esposo. <risa> eh, Juan está como el presidente Echeverría. Que cuando la recibí en 1975, le dijo: Mi reina. Sí, pues si no es canción ranchera, mi estimado.
0: Efectivamente tendrá un peso histórico. Es
3: que es historia, Lalo. Historia. Es pues no, historia.
0: Ya no hay ningún personaje. No. Salvo. Yo nomás no recuerdo de una el cosa:
3: ella estuvo al lado de Margaret Thatcher.
0: 15. Estuvo al lado. 15, 15, primer ministro. estuvo al lado de, de Winston, Winston Churchill.
3: Ah, es lo que te iba a decir. Winston Churchill. De Margaret este, Thatcher. O sea, vivió la de Primera gente Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. De, de mucha influencia mundialmente. Y no eran presidentes, eran cancilleres. No, Entonces, no eran
2: primeros ministros.
3: Primeros, ministros, primeros ministros. ministros. ¿Estás hablando de una mujer con un poder brutal? Con una forma de dirigir su país de tal manera que a ella, a ella se le respetaba.
0: Y como dicen por ahí, con esto quiero terminar: es, es una mujer cuyo poder se veía reflejado por lo que no dijo, más que por lo que dijo.
3: ¿Su pecado más grande? Todo lo que le pasó a Lady.
2: No. Su gran. Para mí. No, su gran ¿Qué? congruencia. O sea, fue una mujer con una congruencia impresionante. El deber siempre estuvo enfrente de cualquier situación de su vida personal. Lo que ustedes decían ahorita de los amantes de Felipe y todo eso, pues vean de Crown ahí en Netflix, ahí está la serie, bastante bien desarrollada y documentada, y, este, y es una realidad. Felipe era el playboy de de Europa y del mundo
0: Lástima que ya nos despoilorearon el final de la serie
2: ¿Qué crees? Se nos murió la reina
0: Pero bueno, este, mi querido Mario, muchísimas gracias mi querido Charlie, Juan, muchísimas gracias como siempre este, gracias a usted que nos permite escucharnos. Lamentablemente, pues el tiempo es ingrato. Este, es un tema que daría para hablar mucho, porque sí si tuvo un peso histórico importante. Eh, la reina, habrá que ver cómo se desarrolla el, el Reino Unido, porque quieren algunos separarse, otros no. Pero inclusive en esa separación, algunos de los irlandeses y escoceses no ven mal que la cabeza eh, de Inglaterra, de la monarquía eh, inglesa, continúe al frente de una monarquía. Es decir, el, la bronca es con Londres no tanto con la institución monárquica en algunos no. casos, y esa es una cuestión importante, política. interesante ¿no? porque más bien es un tema de abajo de los problemas del parlamentarismo curiosamente, ¿no? pero gracias. bueno ya, ya podemos platicar de eso en algún momento, nuevamente muchas gracias, cuídense y tengan un excelente cierre de miércoles
3: nos vemos, cuídense